0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC-Kompakt-Live heute. Wow, Duspo hat sich mal echt was gegönnt zur Feier des Tages. Ich, also
1: ich hatte keinen Zugriff auf Katjes,
0: das
2: ist
1: mein und Problem. Peter ist auch da. Peter, hallo. Peter, hallo. Peter, kannst du, hast, Peter du musst Katjes du hochhalten. Ich habe eine neue Sorte.
0: Wow, von der habe ich schon gelesen. Okay,
1: sehr schön. Ein Traum.
0: Schön, dass wir wieder hier und, sind. Und, ähm,
1: aber merklich auch, ich habe hab heute auch nicht mal Rotkäppchen. Ich muss mir so ein <lacht> kelch einschenken. Zum Wohle äh, auf die lass, Gesundheit und so. Ne? Lass, ja, nicht. lass
0: es dir schmecken. Mm. Ähm, so, ja. bis ihr euch alle ähm, a. kulinarisch versorgt habt und b. eingestöpselt habt, ähm... Schön, dass wir uns heute wieder alle sehen. Heute ist nicht Mittwochabend, sondern Donnerstagabend. Das liegt aber nicht daran, wie der ein oder andere Kommentator schon vermutet hat, dass äh, wir gestern einfach äh, den Termin im Kalender übersehen hätten, äh, sondern tatsächlich daran, dass wir andere wichtige Termine hatten und deswegen auf Donnerstag ausgewichen sind diese Woche. Cheers! Diesmal <lacht> mal ähm, wir was ein. Okay, genau. Äh, schön, dass äh, auch ein paar von euch äh, mitgewechselt sind zum Donnerstag und weiterhin äh, dabei sind. Äh, freut mich. Herzlich willkommen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr ähm, im Laufe des Livestreams äh, Kommentare hier lasst. Wir reden heute zum ersten Mal seit vielen Wochen ähm, endlich mal wieder über einige ESC-News. Das liegt daran, wir haben ja jetzt die letzten Wochen uns mit dem sehr intensiv mit dem ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest beschäftigt, was auch sehr viel wir Spaß Wir haben macht. ja erst
1: angefangen damit. Wir haben erst angefangen.
0: Es wird noch weitergehen. Hallo Matthias, aber, Wochen, Monate,
1: wenn ich sagen Jahre.
0: <lacht> aber ähm, genau, jetzt ähm, geht es erstmal wieder um die knallharten andere, anderen Themen. Äh, vorher muss ich natürlich aber den obligatorischen... Ähm, <lacht> Also ich sag mal so, wenn wir demnächst Werbeverträge mit all diesen Marken abschließen, die, ähm, die wir hier so in die Kamera halten, dann haben wir zum einen mit fast jeder äh, verfügbaren Marke einen Werbevertrag und haben auch ganz schön viel Geld. Also insofern, ähm, es kommen gute Zeiten auf uns zu, muss ja. man sagen. Ähm,
2: ja, ja. Benny, du bist irgendwie so in, in den Nebeln von Norwegen, so ein bisschen. Weichmalerisch.
1: Äh ja. neun, neuneinhalb Wochen, als ob der ESC schon neuneinhalb Wochen her ist. Soll ich, soll ich nochmal hier meine. Ja. Schön mit. Oh, ohne, ohne Popel, bitte. Hat's genau. ja. Nee,
0: ich glaube tatsächlich, das liegt daran, weil äh, hier neben mir wieder so ein Fenster ist und weil es so angestrahlt ja. wird, macht die Kamera ein bisschen. Ja. Naja, gut.
2: Aber habt ihr. habt ihr? Ich bin jetzt gerade in
1: meinem Boden. Meine Deko hier. da. Nico Santos, oder was? Mach du hängst deine Fahne auch in den Wind, wo sie gerade herkommt. <lacht> Man, das ist Himo, also das ist Mons. Ja. Mons war bei, bei Alstom Puskanzen am Dienstag. War krass, hat er ich habe es leider nicht weiter gesehen. Ich habe nur den ah, ja, Anfang okay. gesehen.
0: Gut. Wie Hört auch man das immer, eigentlich laut, äh,
1: wenn ich, wenn ich das kaue? hat man das Nee, solle? das
0: also eigentlich das, das, das Schlimme ist sozusagen, wenn du es aus der Verpackung holst. Beim Kauen ist okay, kein Problem.
1: So, also also kauen ist? ja,
0: aber nicht in der Verpackung rascheln, genau. Okay. <lacht> Muss dir mal überlegen, wie du das hinkriegst. Mhm. Ähm, Ups. Ups. Ja, ich okay. wollte aber. <lacht> wir sind wieder super professionell heute. Ähm, und vielleicht, wir verraten jetzt einfach mal ein Geheimnis ich haue jetzt mal raus, es hört sich bestimmt alles noch viel besser an, wenn man uns nicht mal dazu sehen kann, weil wir nämlich auch vorhaben, unter anderem auf Anregung der Leser, aber auch, weil wir schon länger mit dem Gedanken spielen, die Folgen, in denen wir eben nicht irgendwelche Lose nur in die Kamera halten, sondern tatsächlich über Inhaltliches sprechen, auch im Anschluss im Audioformat als Podcast zur Verfügung zu stellen. Wir haben einige Leute, die schon kommentiert haben, dass sie das eh irgendwie sozusagen den Livestream während des irgendwo rumlaufens hören oder im Nachgang oder so und insofern, das ist mal die Idee und wenn man da lauter rascheln hört und uns lachen irgendwie, weil die Leute da nicht sehen was wir eigentlich gemacht haben. Es wird bestimmt ganz wunderbar. Ähm, jedenfalls mehr dazu demnächst auf ESC Kompakt. Bis dahin könnt ihr hier natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und gerne dieses Video liken. Äh, Nochmal schön, dass ihr da seid. Kommentiert gerne fleißig weiter. Und ich würde gerne mit dem ersten Thema einsteigen. Und zwar, es, er war diese Woche ja in aller Munde der ESC-Netflix-Film. Darüber hatten wir schon mal vor so eineinhalb Monaten ungefähr gesprochen. Da haben wir ihn aber noch nicht gesehen. Da war das alles äh, wildes Stochern in den Nebeln von Norwegen. Und ähm, jetzt haben wir ihn aber gesehen, haben ja auch schon ausführlich berichtet dazu auf dem Blog. Und ähm, wollen aber auch heute die Gelegenheit noch mal nutzen, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir diesen Film so fanden und freuen uns natürlich auch sehr darauf, wenn ihr schreibt, wie ihr den Film so fandet, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so würde ich gerne auch einsteigen. Ähm, Peter, du ähm, hattest Aspekte des Films, denen du sage und schreibe und eigentlich bist du ja eher für deine zurückhaltende Be Bepunktung bekannt, zwölf <lacht> Punkte gegeben hast. Ähm, sag doch mal, was dir an dem Film gefallen
2: hat erstmal. Um, ich mag noch kurz zwei Sachen sagen. <lacht> <lacht> Aber, also ich wollte noch Fragen beantworten. Also Alex fragt, ja. wo ist Max? Max muss heute Abend arbeiten. Wäre gerne bei euch gewesen. Lässt herzlich grüßen, aber wir haben ja auch noch alle ein zweites Leben außerhalb des ESC, wenn das auch minimal ist. Und äh, dieses Leben lebt gerade Max und dann das noch das können wir ja demnächst mit all den Werbeverträgen dann aufgeben das ja. Leben. <lacht> und dann äh, noch eine Frage von Holgi der sagte wann ist der erste, äh, wann ist mal wieder ein Special Guest dran und auch das Holgi wird in Kürze passieren also immer gut dranbleiben. Äh, wir werden im Laufe des Sommers auch noch den einen oder anderen äh, Gast haben also ich wollte ja einfach serviceorientiert jetzt. kurz machen. Das ist
0: super. Soll ich dann gleich weitermachen? Weil Tina nämlich fragt, hallo Benny, wie war es beim ESC-Update? Ähm, dazu wollte ich schon ganz lange was auf dem Blog schreiben. Ähm, es ist auch schon ein Beitrag angelegt, der aber noch nicht fertig ist. Ich hoffe, ich komme mal übers Wochenende dazu. Ähm, also beim ESC-Update äh, war ich nicht sozusagen im eigentlichen Sinne, sondern ich habe mit äh, Marcel, der mich da ja interviewt hat, ähm, geskypt und das Ganze mit meinem Handy parallel aufgenommen und dann äh, ihm zugeschickt, die Audiodatei. Und äh, wenn alle anderen jetzt nicht wissen, worum es geht, wie gesagt, am Wochenende gibt es dazu noch was auf ESC Kompakt zu lesen. Peter. Okay,
2: noch eine Frage von Tina. Wie kann man äh, The Story of Fire Saga ohne Bezahlung sehen? Das geht tatsächlich. Netflix-Probe-Abo ist vier Wochen äh, kostenlos. Man darf nur nicht die Fotograf Polly, der äh, das auch getan hat, dann
1: vergessen, rechtzeitig zu kündigen. Wobei <lacht> das natürlich jetzt nach der Mehrwertsteuersenkung für die nächsten sechs Monate ja 20 Cent günstiger geworden ist. Für die. Mm. Auch noch da, Ja stimmt, Netflix
2: hat, äh, hat, genau hat gesenkt. Nicht, hat es hat genau nicht vorher bis, erhöht, um dann zu senken.
1: sondern Spotify
2: die Kurse gesenkt. In diesem Sinne trinke ich jetzt erstmal auf alles, auf was, was neu und ist und auf Spotify sowieso immer. Ich habe ja, auch gesehen, wir genau. haben eine Second-Chance-Spotify-Playlist, also das Leben ist schön. In, äh, Und möglicherweise auch bald ein Podcaster, ne? Ja. Nein. So, jetzt äh, zu meiner, meinem Eindruck von dem Film. Also der Dein, Film, Von deinen positiven Aspekten an dem Film. Also du
0: willst Film. nur die positiven Aspekte? Erstmal, haben. im ersten Schritt. Das also du ist. Die Moderation hat hier
2: wirklich ein Konzept manchmal. <lacht> Dann bin ich äh, nach äh, 30 Sekunden fertig. Also ich fand diese Russenparty <lacht> sensationell. Also dieses Sing-Song, Sing-Along, äh, irgendwie so ähnlich. Medley war einfach großartig, großartig, großartig. Und äh, auch wunderbar äh, eingebunden war dabei dieser Hauptdarsteller aus ähm, Downton, der dann ja leider in Downton das Zeitliche segnete. Dan Stevens heißt er, glaube ich. Den fand ich als, die, als den äh, russischen, äh, schon auf eins gesetzten äh, Superstar. Echt brillant. Äh, das beste, die beste schauspielerische Leistung in. Äh, Wo in hat er sonst noch mitgespielt? Downton Abbey. Immer... Wir hatten aber doch einen Abby gespielt. Der hat den äh, den. Der gestorben Liebhaber ist. Liebhaber der ältesten Tochter. Ach, der dem Autounfall ums mhm. gekommen
1: genau. ist. Genau. Michael hieß er, glaube ich, oder? Ja,
2: der sah halt in... Ach, der sah aber ja. halt, äh, also äh,
1: anders aus. Genau, als jetzt, als in Feiersager
2: hatte echt den glaubwürdigen großen. Ja, genau. Das fand ich aber auch gerade klasse, das zeigt uns ja auch ein ja. Schauspieler aus, wenn er richtig seine Rolle lebt. Und das hat er echt cool, cool, cool gemacht. Dass, also, dass der hinterher auch so eine Art, äh, sag ich mal, sanftes Outing hatte. Na, das fand ich auch noch schön an Feiersager. Und wie gesagt, das Metal als solches, weil es halt so ein bisschen so, ach guck mal, na, mhm. und dann kam da noch ähm, am Ende äh, Conchita und Netta stieg noch aus dem Auto und es war, es war einfach was fürs Herz. Ich fand es auch nicht schlimm, dass da äh, dem amerikanischen Publikum geschuldet halt äh, ESC-Hits mit Madonna gemischt wurden und noch ein paar anderen, ich weiß gar nicht mehr was. Mhm. Ähm, das fand ich völlig in Ordnung. Das war ein schönes Fünf-Song-Metley und man hat so viele äh, vertraute Gesichter wieder gesehen. Ich aber kein gehört... Deutsches,
1: nicht mein nee. oder nee. Nicole oder Lena.
2: Nee, aber nobody. Conchita wird ja häufig äh, den, bei den Amerikanern Und zu... Rachel McAdams <lacht> auf jeden Fall, ja. ja. ja Deutschland mhm. zugeschlagen, also Hauptsache Italien. <lacht> <lacht> Aber es war es, Aber du kannst da ja
1: auch North und South Dakota wahrscheinlich nicht unterteilen, ja. oder genau, also oder vermute ich ähm, mal. Muss ich? Und mal die nicht? Amerikaner in Schutz nehmen. Nein, ich sag's <lacht> ja nur. Aber es 50 US-Staaten? Wie viele, wie viele Länder hm. haben wir mittlerweile in Europa? Whatever. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Also
2: ja, das fand ich, das fand ich super, super gut. Und ich habe das auch noch in der äh, in der Nacht, als dann der Film Premiere hatte, vier fünf Mal gesehen, bis es dann endlich auf YouTube kam. Dann ist es ein bisschen äh, und da hast du noch 30 Mal gesehen. <lacht> <lacht> ja, auf, äh, bei, bei Netflix immer die richtige Stelle zu treffen, wo das dann losgeht, ist ja relativ ja. komplex. Und ähm, also das fand ich super. Und was ich nicht super fand, das soll ich ja jetzt nicht
1: sagen. Genau, das, da kommen wir gleich dazu. Duspoa, was, was hat dir gefallen an dem Film? Ja, also, es ähm, ist ja schon jetzt, nachdem Peters gesagt hat, äh, schon alles gesagt, ähm, <lacht> dass natürlich, dass äh, die Russenparty, obwohl ich ja bei Russenpartys Vorbehalte habe, bei mir damals, Spatz Alex, mein DJ-Set in Düsseldorf kaputt gemacht hat. Im die Russenparty könnten wir noch reden. Die war genial. Ja. Alles ja. Der ja.
2: Top 10 ich war nachher so genervt. Welt.
1: Ich war so genervt, dass ich die letzte halbe Stunde, die mir noch zustande, gar nicht mehr aufgelegt habe, sondern dann gleich gegangen bin und an den Nachfolger, das dann früher übergeben habe. Also in Russen, die Russen und Russenparty kommen eigentlich mehr nicht mehr ins Haus. Aber ähm, an der Stelle war das halt echt ganz groß gemacht. Ähm, ja, ähm, was fand ich noch gut? Ähm, die Musik, also ob ich die mir jetzt noch so viel anhören muss, also ich habe mir tatsächlich mal den Soundtrack übrigens auf Spotify angehört, ähm, da waren aber dann ja zum Beispiel ja, ja Ding Dong und so, weil es dann halt da ja auch nur als 1,30 drin und das fand ich ein bisschen schade weil ich da dann gedacht hätte, dass dann da tatsächlich eben die Langfassung wäre, die dann ja auch das Potenzial hätte, in, in drei minuten versionen auf dem ESC-Floor gespielt zu werden und mit 1,40... Bei einigen also ein ist mhm. ja, das
0: leider so. Ja,
1: da haben sie eine Chance vertan für uns. Ähm, ich, fand, ich darf ja noch nichts Negatives sagen. Ne? Ähm, ich habe es auch geschrieben, ein paar Witzen habe ich gelacht. Das fand ich dann doch irgendwie ganz originell. Also diesen Geist von Katjana fand ich halt irgendwie großartig. Also auch also, dieses, nee. die dann mal so brandend mit dem Abend da äh, vor ihm stand und dann mal gewartet. Das war natürlich irgendwie schon noch irgendwie ganz, ganz niedlich dabei. Und ähm, was mich eben beeindruckt hat, ähm, dass ja jan Ulla Santa ja auch irgendwie mit Berater gewesen sein soll bei dem Film hat man sich am Anzüchster gefragt, wo sind sie denn die schlauen Leute? Die <lacht> gesagt hatten, so geht's nicht, aber ist ja auch egal. Ähm, aber dass die natürlich dann da auch äh, in der Originalbühne in äh, Tel Aviv gedreht haben, das hatte ich mich auch noch äh, tatsächlich gefragt, ist das jetzt eigentlich nur ein Blue Green Screen sonst was, sondern nee, das haben die ja tatsächlich dann während dieser dreher aber äh, während der der Proben dann da ja auch mit reingemacht. Das finde ich mhm. natürlich schon auch, auch ein bisschen cool, dass sie also da wirklich so dicht dran waren ähm, an, am ESC und an dem Real Life. Äh, da haben die sich echt auch reinbegeben. Das finde ich gut. Mhm. Benni, ähm, du nichts schon. Benny was ich waren
2: denn deine Vorzüge bei?
1: Ja, Freude. also
0: ich meine, über den äh, Song Along heißt es ja, glaube ich, offiziell. Also die Russenparty, äh, wie Peter es dann nennt. Äh, es war natürlich genial. Und dieses ganze Medley über ähm, hatte ich, glaube ich, so ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Ja, weil halt wirklich, oh, da kommt der noch, da kommt der noch, da kommt der noch. Ähm, Wobei natürlich, äh, es war so ein kleines bisschen Enttäuschung auch dabei, weil das natürlich gleichzeitig bedeutet hat, dass im Rest des Films niemand mehr auftaucht, weil die plötzlich alle abgefrühstückt waren in zwei Minuten. Aber ähm, das war schon das absolute Highlight. muss man Außer sagen. selber da
1: so Brall, der ja vorher dann noch
0: schön auf seinem Klavier rumgeklimpert hat. Genau, hat. der oh. durfte sich noch ans Klavier setzen, ja. Den ja. Ich, wobei,
2: den habe ich in dem Film gar nicht wiedererkannt. Der sah ganz anders aus, ne? Ganz nee. Ja, der ich ist so. halt
0: gesund jetzt. Der war ja krank beim ESC damals. Ja. Und jetzt, jetzt geht es ihm halt gut. Ähm, ja. Genau. Und ähm, ich fand auch, ähm, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, die Musik so im Großen und Ganzen eigentlich sehr unterhaltsam und ähm, auch schön teilweise. Äh, gerade natürlich alles, was... Ja, du bist stehst auf der Rednerliste. <lacht> alles, was Molly Sandén, ähm Ach. gesungen hat, äh, super. <lacht> super. Ähm, und gleichzeitig, also was ich jetzt überhaupt nicht fand, ist, dass das jetzt alles wirklich potenzielle ESC-Songs werden. Das habe ich oft no irgendwie gelesen. Way. No way. Ähm, so nach dem Motto, das könnte jetzt auch eigentlich beim ESC vorkommen. Ich glaube nicht. Also vieles davon war schon so eher vor 15 Jahren. Das habe ich auch dann geschrieben da in der Kritik. Also ich da, habe da eher so äh, Pirates of the Sea und wie solche Lieder hi hießen, die irgendwie so 2004, 5, 6 vielleicht beim ESC waren. Äh, da hätte manches vielleicht reingepasst. Ähm, ich glaube jetzt aktuell äh, würde da nichts mehr davon zum ESC passen. Ähm, willst du gleich dazwischen oder soll ich noch auch noch meinen letzten Punkt erst sagen?
1: Mach einen letzten Punkt.
0: Ja, und der letzte Punkt ist eigentlich, glaube ich, wirklich, ähm, dass die Befürchtungen, die ich hatte, teilweise nicht erfüllt wurden. Also da war tatsächlich, weil meine Erwartungshaltung eigentlich so niedrig war, war ich insgesamt von dem Film äh, positiv überrascht, vor allem eben davon, was sich dann schon beim Trailer ein bisschen abgezeichnet hat, dass der ESC eben nicht so total durch den Kakao gezogen wird. Natürlich wird manches überspitzt dargestellt und wie gesagt sehr klischeehaft, manche Songs und so. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, merkt man doch, dass die, die Leute, die da beteiligt waren, eben doch eine Wertschätzung dem ESC gegenüber haben. Und, und ähm, ja, das fand ich eben insgesamt gut und da hatten vor allem eben, haben glaube ich, meine Erwartungen einfach reingespielt, weil ich es irgendwie schlimmer erwartet hatte und dann war ich ganz positiv überrascht äh, am Ende. Du, Squad, du wolltest noch ergänzen.
1: Ja, ich wollte zwei Schwedenbezüge bringen und ich sehe aber auch gerade, dass ähm Nee, hier, äh, ja, äh, Matti offenbar gepostet. Ja, hat. Äh, hoffentlich wird Molly beim Melodie Bel Festival 2021 antreten. Das war nämlich auch mein, genau mein Gedanke. Auch ähm, heute Mittag, als ich nochmal dabei so ein Video gesehen hatte, wie sie das ja auch eingesungen hat. Ich glaube, sie hatte entweder ein viel, viel zu großes Sakko an oder sie hat auch so ein bisschen zugelegt. Ähm, aber die Stimme ist natürlich der Hammer und wenn die nicht beim Mello dabei ist nächstes Jahr, also dann, dann würde mich schon sehr viel wundern, also wenn die das dann nicht nutzen würden. Und äh, was ihr auch gerade gesagt hat, also bei der, ich nenne es jetzt auch mal wie Russenparty, also ähm, es kam immer noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Das ist halt so wie die, die schönen Acts, die man ja auch, keine Ahnung, beim, beim, äh, beim ESC 2016 gesehen hat, äh, wo man dachte, okay, und da ist jetzt auch das Röhrenrad und da sind jetzt auch noch die Fahnen und da ist natürlich Alexander Rüberg, da darf ja eh nicht fehlen. Ähm, und noch einer drauf und noch einer drauf. Und das war halt echt, wenn man denkt, so jetzt kannst es nicht. Und dann kommt noch einer um die Ecke. Also, ja. das ist halt echt schon irgendwie auch ganz, ganz, ganz cool gewesen. Also, mhm. insofern der jetzt das Schwedenbezug da an der Stelle. Und ich glaube, Molly, Molly sehen wir bei Mello wieder. Sure.
2: Also, zum ich finde Alexander, bei Alexander, Rü bei Alexander fand ich faszinierend. Ich finde den ja ein bisschen überstrapaziert. Ne? und dann äh, auch zuweilen eher so ein bisschen äh, penetrant eingebunden, also nicht so, dass er richtig so Charming rüberkommt und das war in dem Film super. Das war echt super. Naja, das hat keine
1: gespielt, hat ja, aber, gesagt. Er also hat seine war, Kernkompetenz ausgeschrieben. Die,
2: die Kamera von oben und wie er dann auch interagiert hat mit den, mit den anderen ESC-Künstlern. Ich fand das richtig Heartbeat. Und zu Molly muss ich noch sagen: Das habe ich aber eigentlich im Prinzip auch schon geschrieben. Wieso konnte Eric Sade sie gehen lassen? Klar, sie hat zugelegt. Sogar. <lacht> <lacht> Peter! <lacht> Ich finde ganz anständig, aber steht ihr gut. Aber äh, irgendwie hat, hat sie doch mal einmal gesungen Adam, miss your dirty, um, dirty clothes, yeah. on floor, clothes on the floor. Yeah. Yeah großartig. Also das ist eine Zeile, die ist in die Musikgeschichte eingegangen. So ein bisschen wie bei Callis Whisper. Guilty feet have gotten a reason. I don't miss your dirty clothes on the floor. Wir können mal kein Motto dein ganzes Leben ist. Sehr pro Molly und ich möchte unbedingt, dass Molly Sanna Nielsen-Style nach irgendwie sieben Bewerbungen endlich dann für Schweden antritt und nicht nur den dritten, sondern den ersten Platz macht. Ich bin
0: total dafür und gleichzeitig, äh, ich will euch jetzt nicht ein. euren Abend versauen, doch, weil ähm, Molly hat ja erst kürzlich, äh, es mag sein, dass sich das jetzt durch den Film alles wieder bei ihr verändert hat, aber sie hat wirklich nach diesem 2016er Jahr, wo sozusagen dieser Riesendruck auf ihr lag, ähm, 2016 war das, glaube ich, mit Universe. Universe, ähm, war ein Dose-Fried. Ja, genau, und aber gleichzeitig haben alle erwartet, dass sie jetzt dieses Mal gewinnt und sie war so im Vorfeld die große Favoritin und dann irgendwie ins Finale auch direkt eingezogen und da dann aber nur Siebte oder sowas. Ähm, also sie hat irgendwo letztens mal erzählt, was das alles so mit ihr gemacht hat, dieser Druck, und ähm, dass sie sich eigentlich ähm, ja da dann aktiv jetzt dagegen entschieden hat, das nochmal ähm, zu machen und singt ja jetzt auch auf äh, Schwedisch und ähm, irgendwie anders. Und ähm, aber, es hat aber sich sie nicht ja, danach angehört. Super Deswegen, erfolgreich. Ähm,
1: super Erfolg auf den Schweden. Ja, total, ja. Aber,
0: ich, aber, aber es hat sich nicht so angehört, als würde sie sich jetzt im nächsten ah. Jahr dem widerstellen. Also stellen. mag Bürgern sich ändern, bei ihr aber anruft, ich
1: bin eher skeptisch. Wenn Christa Birkmann bei ihr anruft und sie bearbeitet. Also Erik Saade hat ja auch damals nach ähm, 2016 gesagt, warum sollte ich jemals zum Melodiefestival zurückkehren? Ich habe da jetzt alles erreicht und ich bin jetzt äh, Bigger Than live. Und plötzlich, zwei Jahre später oder drei Jahre später, stand er wieder da und hat das Ding äh, gesungen und ist gerade so das ist er überhaupt ins Finale gekommen? Weiß ich nicht. Aber Sing war übrigens ein ganz cooles Lied. Hm. Aber ähm, er ist halt auch durch. Also, also.
2: Also lieber halt Rainer Meier, wir können bestätigen, Molly war mit Erik Sade nicht nur zusammen, die haben sogar zusammen gewohnt. Und damals, Und auch die auf,
1: die <lacht> <lacht>
2: damals auf Prinz haben wir sehr intensiv auch über die Wohnung äh, berichtet. Auch über ihre Gewichtsschwankungen, was uns sehr viele Hate-Kommentare einbrachte. Ja. Und äh, noch ein äh, funny Fact: Nach Erik war
1: sie dann mit Dennis Saucido. Und damals hat Erik Sade darüber gesagt: Ja, äh, Dennis Saucido ist ja immer nur zweiter. <lacht> 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 Hat er gesagt. Auch war. Auch wahr. Aber ich sag mal so, Dennis Sorsi, du hat heutzutage die größeren Shows. Ich meine, der hat ja, der ist ja auch Corona-Opfer geworden, wenn wir jetzt kurz mal vom Thema abdriften. Der Peter, du erinnerst dich, wir haben ja die, die Show gesehen. Ähm, dann, dann waren wir nicht sogar zur Premiere da oder fast Premiere, da in Göteborg, als wir da waren.
2: Ja, das ähm, war der Premiereabend. da waren ja auch eine ganze Reihe von weiteren ESC-Künstlern. Und es gab ja auch noch so einen, so einen Red Carpet. Das genau. Kann ich
1: und äh, diese Show sollte dann ja, und das war wirklich sein Lebenstraum, ja im, im Gluben, also da, wo der ESC 2016 und 2000 auch stattgefunden hat, ähm, sollte er auftreten, das erste Mal da zu spielen und groß an den leben. Und dann kam Corona dazwischen. Und dann hat er ja dann so eine reduzierte Nummer dann da gemacht, die auch über das Internet verbreitet worden ist, so wie in der Anfangsphase von Corona, wie wir es ja alle kennen. Und ist aber auch sehr, sehr gut angekommen. Also wirklich sehr reduziert. Begleitet übrigens da musikalisch von dem Matthias, ich weiß nicht, wie du heißt, aber der, der, der ist M von EMD. Denn ihr erinnert euch natürlich ja alle noch an EMD. Ja, auch. Ride, mal. Baby baby well. I don't want to cry, <lacht> zum Beispiel. Ähm, die ja mit, ähm, jetzt, jetzt schließt sich alles, also äh, Danny Saucedo, dieser Matthias, äh, Danny war der und Eva Erik, äh, nicht Trömsted, aber Erik irgendwas. Liga der ist ja auch, Liga der Liga Liga auch. Der Liga war doch Background-Sänger für diesen einen russischen Act äh, letztes oder vorletztes ja. Jahr. Also ich sage euch, das Mello. Die wissen, wie es geht. Da kommt es vorbei.
0: Jetzt kommen wir zurück zum Thema, nämlich ähm, Dem Film. Haben den die Leute Film.
1: abgeschaltet? <lacht> und wir,
0: sind, wir sind ganz nah dran am Thema. Null, null aktive Zuschauer. Nee, Quatsch. Im, Im Gegenteil, es geht immer weiter nach oben. Ich glaube, äh, unsere Geschichten ähm, gefallen. Geil. Nee. Ja, das am total. Ja, das am falschen Tag, genau. Ähm, aber jetzt natürlich die äh, Frage, die wenig überraschend wird. Ähm, was hat was euch hat denn dann an dem Film nicht gefallen? Beziehungsweise was hat dann dazu geführt, dass äh, Duespoir eine mittlere Wertung gegeben hat, genauso wie ich und Peter äh, für den Rest des Films? Ein Punkt, Zitat. Ähm, das ähm, ist jetzt natürlich die nächste Frage. Duespoir, was hat... Was, Ach so. Ach so, ja, weil mir gefallen, gerade mir ich mir ich Also,
1: okay. ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Film, wenn ich den Film jetzt nochmal so Revue passieren lasse, ne? Also, Bruce Bosson war hölzern wie nichts Gutes. Äh, dieser Ferris, ne, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? William? Will Ferrell. Will Ferrell. Schlimm. Hölle. Also, ähm, <lacht> das ist wirklich unerträglich. Also, man muss ihm ja dankbar sein, dass er sich äh, dieses Themas angenommen hat und das offenbar ja dann auch groß auf Netflix gebracht hat und so. Aber es gibt einen Grund, warum ich ja keine Filme von mir angucke. Aber. Äh, es hat auch schon was, wenn er natürlich, also zu dieser Russenparty, da ist sie wieder, äh, kommen gehen, und da dann, ähm, diese Staat, die griechischen Statuen stehen, die nicht nur das Gesicht des russischen Künstlers haben, sondern auch einen ziemlich großen irrigierten Kimmel. Das finde ich dann schon auch ein bisschen amüsant. Und da muss ich dann auch lachen. Ansonsten, also wirklich, also hölzern, also diese Liebesszene, das war so unglaubwürdig wie irgendwas. Ich habe auch ähnliches so empfunden, ich weiß nicht, Peter, wo bei dir der Punkt war, ich habe den dem, dem Film ja im Flieger gesehen und dachte so, ach, dann ist jetzt wohl Schluss. Und das war dann auch so nach anderthalb Stunden, dachte ich, ja, ich hätte jetzt das, anders, das Ende anders gemacht, aber wenn es jetzt vorbei ist, ist es vorbei. Und da geht jetzt ja halt mal. ich geguckt wie lange geht das? Noch, da ging das nochmal eine halbe Stunde. Und das war dann ja auch ganz schön, dass es nochmal eine halbe Stunde weitergeht, aber das war halt irgendwie so nochmal rausgezogen. Also die Story null und nichtig. Ähm, es gibt leider nicht so viele Filme, die sich diesem ähm, Thema widmen. Ich habe tatsächlich gerade, und die Empfehlung ist ja nun mehrfach schon von Peter geäußert worden: es gibt ähm, eine israelische Fassung von ähm, äh, Liebe der Schlager, also diesem ähm, schwedischen Film über das Melodiefestival mit großartiger Besetzung. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist nur auf Schwedisch und dann eben vielleicht auch mit dem englischen Untertitel oder so, auch einfach bei YouTube verfügbar. Und das hat ist echt eine andere Kategorie. Das ist, das, das hat Wärme, das hat Begeisterung. Äh, da kannst du mitgehen. Äh, das nimmt trotzdem die Sache auf den Arm, auf eine liebevolle Art und Weise. Und der Film ist halt jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre alt und jetzt, ich würde jetzt dreimal nochmal lieber gucken als ähm, die, die ähm, Firesaga da an der Stelle, weil das wirklich an der Stelle sehr, sehr schwach ist und dafür, was sie da an Geld reingefordert haben. Allein dieser, dieser Nachspann, ja, als der Film dann endlich zu Ende war, oder das heißt, als er zu Ende war, ich gucke wie lange geht denn der jetzt noch? Da ging da, glaube ich, noch sechs oder sieben Minuten, sechs oder sieben Minuten Abspann. Da waren unendlich viele Namen aufgeführt. Ich weiß nicht, ob das mal nur Copy- und Paste-Fehler waren oder so. Also, sie haben da richtig viel Geld in die Hand genommen und die haben auch in tollen Locations gedreht und eben, wie gesagt, in Tel Aviv und was auch immer alles möglich gemacht. Aber da hätte man dann auch noch mal ein bisschen mehr Geld für das Drehbuch in die Hand nehmen können, finde ich und einen anderen Hauptdarsteller. Ja, Peter? Ja,
2: also äh, dem, was du so vorhin gesagt hast, äh, ist nichts hinzuzufügen. Also du hast ja vorhin gefragt, was hat euch gefallen? Und äh, dann hast du gefragt, was hat euch nicht gefallen? Da kann ich schlicht sagen, alles andere. <lacht> also es äh, war äh, am Ende des Tages ähm, eine, also wirklich echt gerade noch so viel Minus-Komödie. Und es war ja auch keine Komödie, weil es wurde dann ja auch zwischendurch immer noch ein bisschen pathetisch und dann gab es noch so Beziehungsgeschichten, da der Vater äh, von Will Ferrell, der äh, jünger aussah als er selbst. Ja. Ja. Ähm, und der Konflikt, also der Film konnte sich auch nicht entscheiden, in welche Richtung er will. Und der war ja auch echt zu lang. Also da waren ja auch diese diese Elfennummer da, das hat ja auch kein Mensch verstanden. Äh, also man hätte diesen locker ich schon. Äh, Ja, gut,
1: ähm, aber es war nicht notwendig.
2: Und das <lacht> man, hätte, man hätte locker 80 Minuten draus machen müssen und das wäre ein deutlich besserer. Äh was machen können und müssen und es wäre ein deutlich besserer Film gewesen. Also das war halt nix und in der Tat, ich habe auch diese acht Minuten da Nachspann äh, angeguckt, weil ich dachte, da kommt irgendwie noch so ein Comedy-Gag oder es kommt noch irgendwas mit ESC-Bezug, aber es ödeten nur unendlich Namen an einem vorbei, wie eine Diashow bei Verwandten, ne, wo die eine Landschaft nach der anderen kommt und du denkst immer nur, wann ist es zu Ende? Und so war das bei dem Nachspann auch. Also insofern der Film ist nichts, aber guckt euch die Russen Party bei YouTube an. Ne? Dann ist halt noch der Salvatore-Sobral-Moment. Ja, und das war's dann aber auch schon. Wobei einzelne Songs, also ich fand die jetzt nicht so, nicht so überhöht striking, wie sie teilweise bei uns auf dem Blog gehandelt werden. Aber die Musik war schon klasse. Also es hat Spaß gemacht. Ne? War ein bisschen gestrig, wie Benny schon gesagt hat, aber da ich ja durchaus auch gestrige Gene habe, passt das dann.
1: Ja. Äh, übrigens noch ganz kurz, wie, wie hast du den Film gesehen? Also ich habe ihn auf Englisch tatsächlich gesehen. Ich auch. Ich auf auch. Deutsch. Ja.
2: Also auf Englisch mit englischen Untertiteln? So. Mhm. Weil das Englisch, was da zum Teil gesprochen wurde, ja auch nicht das Beste war.
1: Nee, das sollte da. aber ja auch so sein, weil sie auch die entsprechenden Akzente da ja, oder ja, ja. Die, die, die so mit, mit reingemacht also, haben. Das ist ja wohl auch gar nicht so schlecht. Also.
2: Den ich noch gut fand, war Dan Stevens. Also erstmal finde ich, dass der optisch durchaus Krach macht.
1: Das ist jetzt nochmal der Russe, oder wer? Ja, ist genau.
2: Und der hat halt das so schön überhöht. Dieser Russe, der hat das super gespielt. Das war zwar soapy, also das war so ein bisschen so wie so ein amerikanischer As-the-World-Turns, wo es ja auch so Gay-Storylines gibt. Ne?
1: Aber, Aber ganz kurz, äh, achso, ja, Entschuldigung, nice. darf ich was fragen? Ähm, welche Funktion hatte eigentlich dieser eine Typ, ähm, der da immer rumgelaufen ist an der Bühne, und gesagt hat, okay, Island, das war ja ihre Zeit, or that was the time just going off, oder wie auch immer. Wer soll das sein? Soll das Jan Ula Sand sein? Sollte das Christa Björkmann sein? Sollte das hier Svantes Toxidius? Wer ist der andere? Sitze Backer sein? Oder wer sollte das sein?
2: Ich glaube, Jan Ulla Sand, weil der wurde ja auch, das hat Manu ja auch herausgefunden, im Abspann als einer der
1: Executive Producers. Genau, ja, ja. Aber wieso sollte das einer von. Naja, das kann ja sein, also ich habe die Funktion dieser also dieser Rolle nicht verstanden und ich dachte, die soll dann vielleicht jetzt irgendwie ein Insider-Gag sein, dass damit irgendeiner aus dem ESC-Universum... Äh, ja, ich die denke, dieser, denk, dieser
0: Typ, der auch immer, ähm, ich weiß gar nicht, ob der das immer noch macht, aber seit, so, seit äh, Stockholm 2016 ähm, macht das... Dieser Schwede, der es auch bei Henke Mello von, macht, der von, da Henke immer von auch
1: Zeigenberg oder so vorher heißt der. das Warm-up macht und so. Also, der ist ja noch mal deutlich älter, deutlich weniger. Angeschwult, um das mal so zu sagen. Und, ja, aber glaubst ähm, du, die
0: wollten da jetzt wirklich eine echte? Pe ich glaube, ich glaube, das ist nee. so eine Sache, wo sie zeigen wollten, sie kennen sich im ESC-Zirkus aus und wissen, jeder hat nur eine ah, begrenzte okay. Probenzeit und so. Ich glaube, das waren einfach so ein paar Fakten, die sie da einfließen lassen wollten. Ja, jetzt weil der wird
1: ja, ja auch sehr vertraut mit dem Russen, wo man nicht wusste, ah, soll das jetzt irgendwie so sein, dass da mit ähm, Ja, irgendwann gab es da so
0: einen Blick, ne? Wie beim ja, ja. ähm, Mazedonien-Video, Nordmazedonien-Video. Ja. Apropos Mazedonien,
1: genau. äh, heute fand ich ja einen sehr schönen Post in einem dieser esc gruppen Glückwunsch an Slavko, dass er seit gestern ja auch heiraten darf, weil ja in Nordmazedonien, wo Slavko her, jetzt auch die Ehe für alle geöffnet ist. An der Stelle immer, das finde ich doch mal schöne, schöner Schlenker von der Russen-Party dahin. War Slavko nicht aus Montenegro? Ja, dann Montenegro. Dann Montenegro hat es freigeschaltet. Nach Italien. Ja, kennst, 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 kennst du einen, kennst du alle. Ja, um, Armen kreuzt da ja gerade rund. Also Ex-Prinzblogger Armen ist ja da gerade unterwegs in diesen, diesen ex-jugoslawischen Ländern. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Mm -hmm. Tschüss. So, ähm, Grüße an Armen. <lacht> Ich, ich schließe das Ganze mal
0: noch ab. Also Hauptdarsteller habt ihr schon gesagt, vor allem halt das, äh, also Will Ferrell fand ich jetzt die nicht Frau sonderlich so. Die Frau hat mir ein bisschen Leid getan.
1: getan. Ich hab da, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort ja, fahre. Die, die Frau die, hat mir Leid getan. Die, hat, die spielt ja eigentlich ganz gut, aber ja. gegen, gegen dieses Brett zu spielen, da hm. kannst du nur verlieren.
0: Na und es hat halt einfach vom Alter überhaupt nicht gepasst. Nee. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgibt. Also Will Ferrell <lacht> wollte vermutlich halt einfach mit dabei sein und eine möglichst junge äh, Mitspielerin und dann... Äh, es ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Ähm, wobei, also und was ihr jetzt noch gar nicht angesprochen habt, ähm, das wollte ich noch mal sagen, Peter fand es ja, glaube ich, gar nicht so schlimm, ähm, aber ähm, ich fand schon manchmal diese äh, Kontinuitätsprobleme, ähm, weil jetzt gerade vorhin jemand gesagt hat, mit einem bestimmten Budget soll man sich schon auch ein gutes Drehbuch leisten können, das finde ich schon auch für, genau, Duisbra, ähm, das finde ich schon auch gilt genauso für diese Kontinuitätssachen im Film, ja, also keine Ahnung, dass jetzt nicht einer plötzlich was Rotes anhat, der in der anderen Kameraeinstellung was Blaues anhatte und so, und da ist halt vor allem diese Punktevergabe im zweiten Halbfinale, das fand ich nicht mal schlimm, weil es eine Punktevergabe im zweiten Halbfinale gab, also ist schon die Frage, warum musste man das jetzt unbedingt so machen? Aber man hätte ja auch anders einen Spannungsbogen Drama, machen Baby. können. Drama. Ja gut, aber da hätte man vielleicht auch anders hinbekommen. Aber, ja, das, aber das würde so, ich noch durchgehen du lassen. Aber doppelte, <lacht> gleich. Aber ähm, doppelte Länder auf der Punktetafel und irgendwie dann immer, dann wenn man sich schon entscheidet, das so zu machen, dann kriegen aber trotzdem <lacht> werden trotzdem nur 18 und 12 Punkte von allen vergeben und die kleinen nicht und so. Also es war höchst höchst selten und die Big Five dann noch im Halbfinale. Also das fand ich schon sehr enttäuschend eigentlich, diese Szene, weil ich dachte, wie gesagt, also wenn einem nichts auffällt, aber zumindest, dass da dann zweimal Niederlande und zweimal Spanien steht, also das hätte doch irgendwem mal auffallen müssen. 56 war das so.
1: Sag ich mal. Stimmt. Damals. Und das kann man das schon mal das? durcheinander kommen. Ja, ja. Mir,
0: ich erinnere mich halt Traum. nicht dran,
1: aber ähm, ja. Ich, ja auch nicht. Es gibt, Ich weiß nicht, ob es da vom Bildmaterial gibt, aber äh, damals hat ja jedes Land, sagen. die sieben Länder, die dabei waren, hatten ja jeweils zwei. Aber Ja, whatever. ja, ich weiß äh, warte was, war, mal, was ich eigentlich sagen wollte: Es war natürlich aus dramaturgischen Gesichtspunkten war es notwendig, ähm, eben, dass plötzlich Punkte für Island kommen und sich dann eben so eine positive Stimmung aufbauen kann. Das hast du ja bei diesem Simi nicht. Das ist ja tatsächlich so ein dramatischer Nebeneffekt. Also hier bei uns bei den Kommentaren hieß es ja auch gerade, wir hätten ja auch mit dem positiven, an, nee, mit dem negativen anfangen müssen und dann mit dem Positiven. Jetzt geht die Stimmungskurve gerade in den Keller. Und das ist ja auch immer ein, ein ich sage jetzt mal eine eine sehr kurze, kurze Explosion der Gefühle dann bei den ähm, bei den Semis, weil dann ja nur an die 10-Jährner bekannt gegeben werden und dann so Danke, tschüss, das war's. Ist ein bisschen wie beim ESC Kompakt, äh, ESC, nein, anders, beim Second Chance Contest von ESC Kompakt, wo jetzt ja auch äh, bei den fünf, die weitergekommen sind, nur gesagt haben, diesem weiter Danke, tschüss, das war's. Wir sehen uns in drei Monaten wieder, wenn ihr wieder dran seid in euren Duell. Also, also ich äh, übersetze mal, du findest, das
0: musste man so machen, sozusagen.
1: Naja, man hätte jetzt nicht irgendwie Spanien unbestimmt, ab, uh, unbestimmt, unbedingt abstimmen lassen müssen da drin. Ähm, aber mhm. um diese Stimmung damit aufzubauen und diese Entwicklung zu sehen, war das schon ganz hilfreich, weil, ähm, also jetzt war doch ein bisschen Charakterstudie, ähm, sie dann ja auch das Bonding mit dem, mit dem Russen da ja gemacht hat und noch größer der Verlust zu merken war. Also das war ja tatsächlich das, was durchaus das Potenzial hatte, emotional zu sein. Und Gott sei Dank war ja Will Ferrell dann auch mal raus aus dieser Szene. So dass die tatsächlich auch mal ein bisschen wirken konnte. Und ich finde, das muss man denen schon auch einräumen, dass sie dann da halt mal so ein bisschen von mir aus auch springen können, whatever, weil beim Finale sind die ja gar nicht groß eingegangen. Ja, beim Finale war ja dann eigentlich Gott sei Dank ja auch Schluss, nachdem sie gesungen hatte, das andere Lied gesungen hat, das war der emotionale Höhepunkt. Mehr willst du so gar nicht wissen. Zumal sie auch die eh disqualifiziert worden sind. Ob es jetzt unbedingt so hätte sein müssen, es war aber ja notwendig, damit er dann geläutert wiederkommt und sagt, hier Baby, wir wollen doch und alles. Also. Es steht und fällt mit diesem schlimmen, schlimmen Schauspieler. Also du jetzt Leben. ja nur
0: eigentlich, also ich, ich habe es ja genau so gesagt gerade. Ne? Also ich habe ja gesagt, ob das jetzt hätte sein müssen oder so, kann man vielleicht drüber diskutieren. Aber schlimm fand ich halt die anderen Sachen, die finde ich hätte auf, hätten auffallen müssen. Also ja. eben zum Beispiel
1: doppelte Länder, das ist ja totaler Quatsch. Ja, ja. Aber also mir war es ja, total aber ganz egal, äh, weil äh, ich dachte... Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur mitgekriegt äh, mit Spanien, weil ich habe... Da musst du aber dann wirklich einen Screenshot machen, auf die Pause drücken, das groß machen, dass du dann sehen kannst, wie viel mit dabei sind. Peter, jetzt bist du dran. Entschuldigung, dass wir jetzt vorgefallen.
2: <lacht> <sind. lacht> also was ich sagen wollte, ist auch äh, im Prinzip bei euch schon durchgeklungen. Äh, also mir war es völlig egal. Also man, das künstlerische Freiheit, äh, ob da jetzt ESC-Realitäten oder falsche Dinge äh, dargestellt werden, Egal, ich glaube, die haben äh, da die Big Five auch im äh, Halbfinale abstimmen lassen. Das, ja, weil das zumindest Länder sind, die äh, in Amerika einigermaßen bekannt sind. Wenn die dann nur anfangen mit Nordmazedonien, dann wissen die Amerikaner gar nicht, handelt sich das um Land, eine Stadt, geht ja hoch bis zum Präsidenten, also egal. Äh, deshalb, also das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt, ob das jetzt authentisch ist oder nicht. Aber... Äh, es war halt kein roter Faden da. Also der Film schwankte, dann, dann, dann wieder so, dann wieder so. Dann gab es natürlich Bits and Pieces, die immer nett fahren. Also ich habe es ja äh, schon gesagt, Tatjana, Demi Lovato, ganz großes Kino. Aber das waren ja auch insgesamt am Stück nur 30 Sekunden des Films. Ja. Ja. Und das reicht nee, aber,
1: Und ihr Lied wäre bestimmt auch mal ganz schön gewesen, das mal voller Länge zu hören, ja. bis das Boot explodiert. <lacht> <lacht> da habe ich dann auch was ich gelacht, ich schon sagen. Was ich aber ganz schlimm fand, wirklich das fand ich unter aller Kanone. Und dafür habe ich, hab ich mich für ihn geschämt, für den Film geschämt, für alles geschämt. Dieser Running-Gag bei den Amerikanern, die er da regelmäßig beschimpft. Ja. Da hat er sich, er ist ja manchmal ein bisschen Amerikaner, oder? Dieser Will ist Amerikaner. Ist sehr amerikanisch. Eben. Der hat die eigenen Landsleute beschimpft und sich eben quasi hier mal als Isländer ausgegeben und damit quasi zu verstehen gegeben, dass wir Europäer mit denen überhaupt nichts zu tun haben wollten. Was unter Umständen stimmen mag, aber natürlich so nicht stimmt. Und so, also, es war ja wirklich wie eine Abrechnung. Und ich habe mich, ich hab mich wirklich dafür gestellt, das kann man mal machen, um es dann irgendwie lustig zu meinen, aber das war echt schon unangenehm. Und selbst sozusagen in der Reprise, als sie da ja mit dem Kind dann, äh, auf der Bühne stehen und so weiter, da wieder dann doch wieder, ja, ja, den, den Song sehen müssen. Die dann nochmal selbst dann zusammenzufalten, das war, das hat mir jeden Spaß, also, fürs Happy End dann da genommen. Also, das fand ja. ich, das fand ich sehr unangenehm.
0: Das ist mir jetzt echt gesagt gar nicht negativ aufgefallen. Also, weil, auch so macht, find, weil du es auch nicht immer so machst. finde ich gut äh, in den Rest des Films. Äh, also fand da jetzt nicht, dass es besonders schlimm war im Vergleich aber zu wenn anderen. Aber Benni, was
1: mich jetzt mal interessieren würde, was um jetzt machen? auch mal eine Frage zu stellen. Ja, ähm, gerne. Wir sind beim internationalen Frühschoppen oder Spätschoppen. Sag mal, Peter, wie viel Donuts isst du denn da? Um die Uhrzeit. Hier, ich möchte nochmal kurz auf meiner. Weißt du,
0: aber, aber dann was über Mollys an den sagen, also ganz ehrlich.
1: Integral. Integral, sag ich nur. Ich habe den
2: ganzen Tag äh, nonstop gearbeitet und ich hatte diese Donuts heute Morgen gekauft beim Bäcker. Das und macht nicht besser. Spar
0: Hallo, Sport, will mir jetzt investigative Fragen stellen. Ruhe jetzt bitte. Ja? Du Benni. hast du mich nach den Donuts
1: gefragt, oder? Das <lacht> ja, weil, weil was du da so <lacht> herzhaft reingebissen hast. Was ich gerne wissen will, Benny, wenn,
2: so
1: wenn, wenn der Film über deinen Erwartungen lag, mhm. Wie hast du dir dann vorgestellt, was noch schlimmer hätte sein können? Ich habe mir vorgestellt, dass ich so
0: ein furchtbar schlechter Gag von denen es ja ein paar, paar gab, aber die immer so, ich sag mal, weiß ich nicht, alle fünf bis zehn Minuten kamen und dann war es halt zwischendurch wieder äh, war, war kein so ein schlechter Gag, dass die am laufenden Band kommen, also dass das echt so eine furchtbar schlechte Komödie ist, wo wir von einem schlechten Witz in den nächsten stolpern und das ist halt so gar nicht mein Genre und das das war halt nicht nur Komödie, ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist auch schwierig, dass ich der Film nicht entscheiden konnte, was er jetzt sein wollte, verstehe ich auch, aber wie gesagt, mir ist zumindest recht, dass es nicht nur diese total billige Komödie und keine Ahnung, die hätten ja äh, auch, weiß ich nicht, noch viel öfter irgendwo reinfallen und stolpern und von ja, ja. mir aus noch irgendwie was über den Kopf geschüttet kriegen, also wirklich so richtig schlechte Gags halt. Ja. Ähm, und wie gesagt, auch dass ähm, eben der ESC wirklich so total als eigentlich Witzveranstaltung rüberkommt. Und das war auf jeden Fall das nicht war so, nicht der äh, Fall. wie, nee, genau. wie ich es erwartet habe. Ja.
1: Da war, da war ein guter Markenbotschafter, das muss mhm. auf jeden Fall sein. Ja, also Will Ferrell,
2: das äh, muss man ihm zugute halten. Der hat ja auch die Filmrechte sich gesichert, weil irgendwie über Familienbande.
1: Über äh, Schweden. Das ist seit das 20 Jahren in Schweden immer jeden Sommer und hat, oder warum er ja. dann da den ESC gesehen hat, aber.
2: Er den ESC für sich entdeckt hat, und das war ja schon eine Verbeugung, halt ja. an vielen Stellen missglückt. Aber äh, es war ja trotzdem die. Ja,
1: ähm, schön. absolut. Absolut. Warte, es gab noch was, was ich noch sagen wollte. Habe ich es schon wieder vergessen, wahrscheinlich gerade. Äh, nee, genau. Ähm, ich hatte lustigerweise von wegen, also ich bin ja nachgewiesenermaßen ein Freund von schlechten Gags die aber tatsächlich ein bisschen was mit Köpfchen zu tun haben und auch ein Freund von Rom-Coms. Also eigentlich hätte das eine, eine perfekte Mischung sein können, die es aber leider nicht geworden ist. Wir hatten tatsächlich zum Beispiel noch am Tag vorher bei dem ein oder anderen Glas Rosé ähm, Im Himmel ist die Hölle los mal wieder gesehen, ein grandioser Film, ähm, den ich auch jedem hier ans Herz legen kann. Ähm, es geht sozusagen auch um eine Verneigung äh, vor dem Privatfernsehen und all den Absurditäten, Dirk Bach mit dabei, äh, Billy Zöckler mit dabei, in der Hauptrolle, Ralf Morgenstern, sonst was Also großartig. Ähm, das ist, äh, wo ich finde, das ist, sind zum Teil halt billige Gags, schäbige Gags, die aber großartig sind unfilmfilm Film aus den 80er-Jahren. Der Hammer. By the way, hier mal mit genannt, da hätte der ESC, ja, wenn Dirk Bach noch leben würde, Billy Zöckler noch leben würde, dann kann er sagen, macht ihr doch mal jetzt so einen ESC-Film. Mit mhm. Lena zum Beispiel. Und Lena war Leites.
2: Aber das ist noch ein guter, guter Punkt, äh, dass der Will Ferrell sowieso der Erste ist, der jetzt den ESC auf die internationale Spielfilmbühne hebt, ist ja auch schon ein Prädikat an sich. Ja, weil ich denke schon, also da hätte sich die EBU ja auch mal strecken können und mal überlegen, wie kriegen wir das den. Das liegt aber nicht in ihrem Verantwortungsbereich. Ne? Also... Ja, ruh, aber, aber der, jetzt Jan-Ola Sann war ja Executive Producer. Also ich denke, man hätte. Die Marke ESC ist noch lange nicht gemolken. Ne? Noch lange nicht so in allen Facetten ausgespielt, wie man es machen könnte.
1: Hauptsache, ja. die USA kommen also immer vom ESC.
2: Wisst ihr, was das Allerbeste daran ist? Dass Jon
1: Sand jetzt keine Rolle mehr spielt demnächst? Ja, Beim norwegischen Fernsehen ist er jetzt einer, eine, der Dr. Duft ist, wie ein Kollege von mir sagen würde. also Oder ein ganz hohes, großes, ähm, hohes Huhn, wie es auf Schwedisch heißt. Ich weiß gar nicht, wie der Norweger dazu sagt. Ich glaube, der wird da schon auch noch seinem ähm, norwegischen Finger mit. Aber Benni, meine
2: also, super Überleitung, ne? Zu den neuen ESC-Regeln, die jetzt in Schwede festlegt.
0: <lacht> ich nein, ich also ich weiß nicht, was ihr heute wahrscheinlich liegt daran, dass ihr beide Alkohol trinkt und ich nicht oder so, aber ihr habt jetzt ja das Problem die Antwort, die Antwort ich gar nicht mehr abgewartet, die ich geben wollte, <lacht> <lacht> sondern ihr habt jetzt beide irgendein Zeug erzählt. <lacht> <Da war ich lacht> super. Auf unseren Chef, Benny. Auch ja, als Chef das wollte ich, ich nämlich äh... sagen. Als Chef hat man es nämlich schwer, wenn jemand, der Jon Ola Sand heißt, äh, mit, beim ESC eine wichtige Rolle spielt, weil man das nämlich in jedem Artikel mindestens zweimal korrigieren muss, diesen Namen, weil jeder immer Jan Ole Sand oder so. Du ist, äh. glaube ich, der Einzige, der es nicht macht. Aber alle anderen machen es.
1: <lacht> also ich finde auch als Chef, darf man ich nicht allgemein wie, wie
0: oft, Wie oft ich diesen Namen schon in Artikeln korrigiert habe, äh, ich kann es nicht, nicht zählen. <lacht> insofern, ja, aber insofern, insofern ich es gibt Mann, mir jetzt Mann. echte Lebenszeit, äh, dass Jon Ola Sand nicht mehr beim ES10 eine Rolle
1: spielt. <lacht> Ja, aber warte, wie heißt der Neue nochmal, Matthias? Nee, wie heißt, denn der, ähm, wie heißt denn der Neue Schwede? Den habe ich doch auch äh Österdal, äh, Österdal Ma ja. Magnus, Markus, äh, irgendwas, das so wird auch irgendwie. nicht so einfach. Das recherchieren wir mal noch, wie der heißt. shamala <lacht> Warum, warum sagt eigentlich auch gar keiner Shamala bei der Russenparty auch mit dabei, weil was ja eigentlich auch schon wieder ganz interessant ist, by the mhm. way. Ja. Ja, und danach mit Waterloo. Also das war ja super pathetisch eingeführt. Ah. Habe ich jetzt kurz Zeit, mir nochmal ein Rosé zu holen für den letzten ähm, nächsten Themen? Ja, lassen, dann können wir nochmal ja. auf Schäfer anstoßen. Auf wen? Auf Schäfer. Auf Dann ja, unterhalten Sie also ja, euch mal kurz, ich bin sofort wieder da, ich muss erst jetzt im Kühlschrank. Ja, mach das doch mal. Ähm, ich würde
0: sagen, Peter, du hast natürlich recht, ich habe wieder eine super Überleitung gemacht, man kann es <lacht> ruhig mal sagen, wenn es so ist. Ähm, ich würde trotzdem dann jetzt ein Thema einschieben, äh, schnell, was wir glaube ich aber auch schnell ab... Handeln können, weil es dazu gar nicht mehr so viel zu sagen gibt, nämlich die Termine für den ESC 2021 stehen nun fest. Prost, ähm, Lass es dir schmecken. Und ähm, der ESC 2021 findet statt am 18., 20. und 22. Mai. Ähm, und es gibt nur noch im Prinzip ein kleines Problem, nämlich wir wissen noch nicht, was mit dem DFB-Pokal passiert, der ursprünglich mal für diesen Tag äh, angesetzt war. Ähm, der Spielplan der Bundesliga und äh, des DFB und so sind ja eh äh, Corona-bedingt gerade so ein bisschen in äh, Wallung. Insofern ähm, ist da eh noch einiges in Bewegung. Aber ähm, eigentlich zumindest international. Die UEFA will wieder ähm, ab dem neuen Jahr sozusagen im ursprünglichen Plan sein. Das wäre eben dann äh, die Pokalfinals am äh, 22. Mai. Ähm, da lassen wir uns noch überraschen, wie die ARD das äh, intern löst, beziehungsweise mit dem DFB löst. Ähm, Ob es dann ein frühes äh, Finale gibt, was ich eher nicht glaube, also sozusagen äh, irgendwie um 17 Uhr oder sowas. Ähm, aber das wäre quotentechnisch, glaube ich, nicht so gut, ähm, sondern da will man ja schon dann so einen Samstagabend auch dafür bereitstellen ähm, oder auf welchen Termin das verschoben wird. Ist aber nicht mehr unser Problem, weil wir haben den Termin für den ESC und alles andere ist uns egal. Ne?
1: Also das viel größere Problem ist ja, ähm, dass mein... Ähm Patenkind am nächsten Tag konfirmiert wird. Das Möglicherweise, es gibt noch eine. Ja, eben. Da hätte die EU aber mal ruhig drauf Rücksicht nehmen. Ja. <lacht> und dass sie es auch dieses Jahr wieder nicht schaffen, Pfingsten freizulassen, dass es wieder Pfingsten stattfindet. Und wir auch mal fragen, ganz ehrlich, weißt du, woanders gibt es immer so, oh, nee, wir haben ja den 47. Jahrestag von, weil immer dann Pups, nein, das ist natürlich nicht richtig. Also, es sind schon wichtige Feste und viele von ja auch religiös bedingt und so weiter. Aber bei Pfingsten ist das sowas von egal. Jetzt muss man natürlich auch eine Umfrage starten. Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Da könnten wir und, ja kurz... Und wer sagen, feiert Pfingsten? Also und wer feiert Pfingsten? Und hat Pfingsten vielleicht den Vorteil, dass die Leute dann noch nach dem ESC-Finale zwei, äh, zwei Tage haben, um sich wieder zu erholen? Ähm, also insofern kann das ja auch gewollt sein, aber im Grunde kann ich jetzt auch sagen, ganz ehrlich, weil ich Pfingsten eigentlich seit 24 Jahren mittlerweile Verpflichtungen habe, da jedes Mal wieder dann in Achtung, Planswortspiel, Schwulitäten komme. Also weil dann die Frage ist, was macht man eigentlich? Diesen mhm. ESC oder geht man seinem Prima Also, da muss ich jetzt auch mal so sagen. Und jetzt okay. noch, noch die Konfirmation. Schöne Grüße an mein Patenkind an der Stelle.
2: Ja, wir grüßen mit.
0: Ja. Prost. Ähm. Gut, ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Termin auch
2: nicht zu sagen. Wir haben ihn ja, genannt. Ich glaube, wir haben uns ganz bestimmt, gesagt, dass der DFB äh, sich weichklopfen lässt. Weil das wird doch normalerweise auch in der ARD übertragen. Ne?
1: Genau. Und naja, aber die haben doch nachmittags immer das Frauen-DFB-Finale. Ja. Ne? Also, aber Fernsehen ist
2: doch halt alles. Also äh, am Ende des Tages wird das Fernsehen sagen, macht mal eine Woche später oder so. Das wird schon mhm. gehen.
1: Das ja. ist halt Champions-League-Finale. Aber
2: mal gucken. Meine Güte. Ganz ehrlich, ja dieses gegeben. Jahr haben sie auch alles
1: verschoben, oder? Dieses Jahr war doch das DFB-Pokalfinale doch auch einfach später. Ja, aber später ist
0: ja, wird ja jetzt, ist ja jetzt die EM, die eigentlich dieses Jahr sein sollte. Die geht dann ja auch irgendwann los. Meine Güte,
2: <lacht> das kompliziert. Ja, es ist wirklich. Alles, also, alles trivial, auch egal, ist, dann ist ja immer Fußball. Hm, ja? Dann können also sie am ja besten zusammenlegen. Vielleicht kann man ein, ein Spiel machen für
1: zwei Entscheidungen oder so. Hm. Warum ist in ja der, der ESC nicht wieder überhaupt erst wieder im April wie früher? Da war es mal schön kalt. Die Sänger waren erk ähm, ähm, erkältet. Man hat nicht die Städte im Grünen gesehen. Früher war das viel früher. Hm. Also, Könnte mir auch nicht zu so sagen. Naja, ich glaube, das hat schon auch
0: mit ähm, Vorbereitung zu tun. Ne? Also wenn man die wenn die Vorentscheidungssaison so ist, wie sie ist äh, und alle Länder, die halt äh, etablierte Vorentscheidungen haben, äh, werden sich das schon wehren, falls man jetzt Festivali, Ikengis äh, irgendwo anders hinlegt als in den Dezember oder Melodiefestivalen woanders als in den März. Also ich glaube, die, die
2: Albaner sind das allergeringste Problem dabei, so früh, wie die fertig sind. Aber Obwohl, wir die brauchen immer noch den
1: Mal äh, also
2: das wichtigste, äh, Die wichtigste Entscheidung, Anna Solic darf noch mal ran, Ist gefällt. Insofern, alles andere. Ja, die, sie darf noch mal.
1: Vielleicht hat sie dann auch mal ein schönes Lied. Also, schöneres. Ja, aber äh, ich freue mich Das wäre nichts geworden. Wär geworden. Die Frau
2: Rock wird jede Europarty rocken. Die ist live sensationell. Also da, das Wichtigste ist geklärt. Alles andere, wie gesagt, I couldn't care less. Das wird schon irgendwie. Ne? ich weiß nicht mal, wer jetzt hat jetzt schon jemand gewonnen hier die deutsche Meisterschaft? Ich glaube ja. Ne, der Fußball. Ich weiß nicht, der HSV ist abgestiegen,
1: Oder nicht aus? Nein, der ist den der erhalten. Oh Aber übrigens der 1. FC Magdeburg bleibt auch in der dritten Liga. Was, dafür, dass sie noch von zwei Jahren in der ersten waren? Wer hätte es gedacht? Und Mainz bleibt in der ersten Liga. Da haben wir ja letzte Woche auch noch drüber geredet. Ähm,
0: ja, da könnt ihr wohl nicht mithalten mit euren Vereinen. Okay, ähm, wir kommen also, zum nächsten Thema. Ich habe
2: keine Vereine, wenn dann sowieso nur... <lacht> <Zeit. Ich auch.
1: lacht>
2: also, meine, meine Schwester ist im Schalke-Fanclub, weil wir sind aus der Gegend. Mm. Ne? Und da, also ich, und da ich mit meiner Schwester natürlich immer koalitioniere, würde ich sagen, okay, dann Schalke. Aber ich glaube, da läuft es auch nicht so rund im
1: Moment. Nee, Wir haben jetzt gerade kann so ein sein. anderes Problem mit Ihrem Vorstandsvorsitzenden. <lacht> ja. Hat jemand eigentlich noch mal ein bisschen Fleisch? Ich kann jetzt nach Tapas essen gehen. <lacht> <lacht>
0: Gut, äh, Terminthema abgehandelt. Wir ja, kommen zum nächsten okay. äh, Thema, zu dem ich äh, ursprünglich mal vor 20 Minuten eine super Überleitung gemacht hatte. Ähm, wir reden über den Film. <lacht> genau. Nein, wir reden darüber, dass es beim nächsten ESC eine Regeländerung geben wird, zumindest mal für ein Jahr, nämlich zukünftig darf der Background-Gesang vom Band kommen. Das hat schon für sehr kontroverse Diskussionen geführt, ähm, vor allem, weil es dann von äh, jetzt sozusagen die erste äh, Amtshandlung unter Martin Österdal war.
1: Martin, Martin war es nicht, Markus oder Magnus oder Martin? Martin, nicht, ist ja sehr gut, genau.
0: Ja, es lag nicht an mir. Matti hat es vorhin.
1: Ähm, Danke, Matti. Äh, ja, aber Matti ähm, ist ja auch sozusagen, der ist wie hieß diese Schildkröte nochmal? Die immer den, war das eine die immer das WM-Ergebnis vorhergesagt hat? Oder ich glaube, da gab es schon den. Alle, das Tier, war der, Tinten, der Tintenfisch, war das immer. Der, war das nicht so ein Oktopus? Der, der, dann Oktopus. Hinter, der ist dann hinter verstorben
2: als Orakel oder so?
1: Ja, als du gedacht hat, dass Deutschland nicht gewinnt, was ja auch gestimmt hat, glaube ich. Und dann ist er gestorben. <lacht> Magi, pass auf. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube,
0: mit, glaub mit Prognosen lag Matti auch schon manchmal äh, daneben. Also, ich ja, glaube, Matti ist eher also, in der
2: Retrospektive. Danke. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja unsere Kommentarleiste zu meiner Rechten. Also, wenn wir unsere äh, sich her herzlich beteiligten Zuschauer, sagt man Zuschauer? Ja, ne? wenn wir die nicht hätten, die geben an jede Information, die einem fehlt. Ach, guck
0: mal, ja, Rache, zum Beispiel, Beispiel das ist mit Kraken
1: Kraken war. Genau, Krake Paul.
0: Hallo Rafa. Wir kommen aber zu unserem letzten Thema und ähm, da geht. Äh, ich habe das doch. Ich habe das doch schon anmoderiert. Fällt mir jetzt gerade <lacht> wieder ein. <lacht> ähm, was haltet ihr denn von dieser Regeländerung? Zero. Ja, Peter, dann starte doch mal. Ja. Warum findest du es nicht gut?
2: Also was den ESC immer ausgemacht hat, war der Live-Gesang. Und das äh, Orchester.
0: Und dass ja. alle zwölf Punkte vorgelesen ja. worden sind. Aber und dass jedes Land zwei Titel einreichen durfte. <lacht>
2: <lacht> Aber äh, ich habe mich auch mit fast allen äh, Mutationen, äh, Modifikationen und Veränderungen abgefunden. Aber ich habe immer gedacht, okay, es ist wenigstens da es ist es noch live.
1: Und live wird ja nicht mal mehr im
2: Fernsehgarten gesungen.
1: Ja. und ich wurde da jemals live gesungen, aber im Kesselbund ist gleich.
2: Aber, ähm, also ich will, will jetzt auch nicht überdramatisieren, aber zum Live-Gesang für mich gehört halt nicht nur äh, die Lead-Vocals, sondern auch die Background-Vocals. Und wir haben mal Mello gesehen, dass man die Background-Vocals halt so aussteuern kann, dass der Live-Gesang am Ende äh, des Tages keine Rolle mehr spielt. Na, und mich nervt halt einfach, das wird einfach so bestimmt. Ne? Und ähm, das hat, so hat wieder niemand so gefragt. Eine Melodiefestivalisierung, äh, des ESC, dann ist es halt so. Ach, guck mal, das schreibt es ja auch Matthias. Matthias. Und ähm, das finde ich, das äh, reißt so ein bisschen die Seele äh, aus dem, was der ESC mal gewesen ist. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn jemand meinen Ton nicht trifft. Ja? Das gehört so ein bisschen dazu.
1: Wir erinnern oh. uns ja alle noch an den, an den Fangeli bruder ähm, damals aus Malta, bei seinem, als er das zweite Mal dabei war. Das war so ein schönes Lied, Sommerlied. Geht hat so? ja auch Magnus Karlsson dann auf Sp <lacht> Schwedisch nochmal äh, neu eingesungen. Aber der hat so daneben gelegen, also da war nicht nur ein Ton schief, da war das ganze Lied jeweils um anderthalb Töne, glaube ich, vertan. Das ist dann schwierig. Entschuldigung, Peter. Hm? Aber ich will jetzt auch nicht so,
2: so, so super pathetisch rüberkommen. Aber ich finde es doof. Äh, vor allen Dingen finde ich die Begründung doof. Äh, das wäre jetzt aus äh, Corona-Gründen, <lacht> äh, weil dann in dieser Mega-Halle irgendwo drei Aerosole mehr rumfliegen würden, wo jeder Virologe sagen würde, also du hast ja nicht alle. Abgesehen davon, dann muss man es verbieten. Na?
1: und nicht sagen. Den Live-Gesang kann... insgesamt meinst du? Man kann, Dann hätten wir doch dieses Jahr den Videocontest machen können. Hätten wir ja. einen Videocontest gemacht. Dann haben wir doch vorgeschlagen. Einfach. Also
2: trümmer, trümmer, trümmer. Aber die EBU hat sich ja ohnehin in diesem Jahr an verschiedenen Stellen in Sachen Krisenmanagement nicht gerade ja. als der Mega-Performer etabliert. Insofern, also ich würde es jetzt nicht überhöhen, aber ich finde es doof.
0: Ja, finde ich auch und mir geht es ganz ähnlich, also ich fand vor allem eigentlich, dass die Begründung wirklich eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand war, ja, also zu sagen äh, im Prinzip, ich überspitze es jetzt zwar ein bisschen, aber wenn wir nächstes Jahr den Background gesang live haben, kann der ESC nicht stattfinden, wenn wir aber den Background gesang weglassen und wahrscheinlich bringt jede Delegation jetzt äh, für jeden letzten, für jeden Background Sänger zukünftig zwei Tänzer mehr mit, ja, ja. Ähm, und insofern, äh, dann sind es doch wieder sechs Personen insgesamt. Ähm, also und das damit zu begründen, jetzt letztendlich das ist ja totaler Humbug. Vor allem, es war ja auch so in den sozialen Medien äh, angekündigt mit äh, Änderungen wegen Corona und so. Und dann war das genau eine Änderung und es ist überhaupt nicht klar geworden, was das jetzt mit Corona eigentlich zu tun haben soll. Vor allem, weil ja bekannt war, äh, dass gerade Schweden das eigentlich schon sehr lange Umsätze ja. so umsetzen wollte. Ähm, also insofern, das fand ich wirklich ärgerlich, ehrlich muss ich sagen, ähm, und ansonsten finde ich es auch nicht gut und glaube aber gleichzeitig nicht, wenn das jetzt nächstes Jahr gemacht wird, dass das dann irgendwann wieder zurückgedreht wird. Mir ist halt wirklich die praktische Umsetzung noch sehr schleierhaft, weil so wie das da beschrieben wurde von der EBU, also auf Eurovision TV, ähm, das ist doch praktisch gar nicht umsetzbar, ja? dass die sagen, aber die Stimmen dürfen dann nicht lauter sein oder keinen tragenden Part haben in dem Song oder so, also wie viel ist denn dann tragend, wie viel dürfen die denn singen oder auch nicht Ach. oder wie laut dürfen die sein und so, das ist ja totaler Quatsch, dann muss da jedes Mal jemand stehen und irgendwie die Dezibel messen und so, so ein Zeug, also das wird ja nicht passieren, das ist einfach irgendwie, ähm, ich glaube, das ist so nicht umsetzbar und letztendlich kann man das dann gar nicht überprüfen, was jetzt genau Wir ähm, erlaubt
1: wird Es wird doch genauso, genauso sein wie bei all den anderen Regeln, die es jetzt gibt, die werden halt nach Bedarf so ausgelegt, ähm, klingt das Lied wie, ähm, wie eine Kopie von einem, was es schon mal gab, es ist dann doch schon mal irgendwie vorher veröffentlicht worden, ach, haben ja nur ein paar hundert Leute gesehen, kann natürlich auftreten, also das, das wird doch da, also Pi mal Daumen und dann wird es durchgewogen, Hauptsache, die haben keinen Stress. Ähm, ich bin ja normalerweise ein, ein großer Freund ähm, des, des Melodiefestivals. ich weiß nicht, ob das schon auf dem Blog aufgefallen ist, ähm, und finde ja viele Sachen, die die da machen, auch richtig. Ich habe mich aber auch jedes Mal dann ins Fäustchen gelacht, also zum Beispiel bei Erik Saade damals, 2011, als es dann plötzlich hieß, oh, plötzlich, unsere Tänzer müssen jetzt ja auch noch singen können, weil wir ja gar nicht den Live, also den, den, den Gesang, weil er das ja auch gar nicht stemmen kann, also schon gar nicht, wenn er tanzt. Und wenn er tanzt, mhm. noch weniger. Ähm, dass sie dann ja eh einen abgestellt hatten, aber das hat man ja früher schon, dass er noch eine kräftigere Frau, also für die Frauen zum Beispiel, nochmal hinter der Bühne stand, die dann eigentlich mitgesungen hat. Und für Erik Sade gab es dann auch einen Background-Sänger, der, der nicht zu sehen war. Und die Tänzer mussten plötzlich auch noch mitsingen können. Aber haben sie sich selber eingebrockt. Jetzt ist es im Grunde, ähm, äh, ja, äh, wie heißt es, auf schwedisch Eingang auf einem ähm, also, also Sahne, Sahnespur heißt es sozusagen, also dass du sozusagen da reingleiten kannst, weil jetzt ist freie Fahrt sozusagen. Du kannst beim Vorentscheid genau das machen, was die Schweden auch machen. Da kriegen sie es auch umgesetzt. Wir haben zwar ein längeres Pamphlet, als der NDR jemals Mitarbeiter abstellen könnte, um die Regeln darauf aufzuschreiben, die sie eh nicht haben, sondern dann eben so auslegen, wie sie es selber wollen. Äh, die können eins zu eins umgesetzt werden dann auf die EBU. Deshalb sehe ich da bei der Umsetzung überhaupt kein Problem. Ich bin vollkommen bei euch, dass diese Regelung nie zurückgenommen werden wird. Es geht darum, diesen ESC zeitaktuell zu machen oder so, dass der auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre irgendwie überleben kann. Dafür muss Veränderung her, verstehe ich total. Sonst hätten wir noch das Orchester, sonst hätten wir noch die Jurys und so weiter. Aber Die haben wir ja happy, leider wieder. Happy, ich finde das ja mitunter gar nicht so schlimm. Ähm, Happy bin ich damit aber tatsächlich auch nicht, weil es dann am Ende noch mehr um die Show geht. Also du kannst letztendlich dann auch mittlerweile einen Sänger da hinstellen, der wirklich nur also so singen kann wie ich so aussieht wie ich und so tanzt wie ich und kann es trotzdem damit gewinnen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ja, es ist eigentlich ein Komponistenwettbewerb und so weiter, aber das wird halt jetzt noch stärker untergraben. Im Grunde ist es eine Erosion. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich sind es dann die acht Personen auf der Bühne, dass noch mehr Show stattfindet, was diese ganze Argumentation, warum sie das jetzt ausgesetzt hat, noch mehr ins Absurde zieht. Du hast es schon gesagt, Benny Nämlich, ja, wir können jetzt zu Corona-Zeiten nicht, sechs Leute dahin schicken, die auch noch alle singen müssen, sondern es soll weniger sein. What the fuck? Das ist so eine drecksvorgeschobene Lüge, wo sich nächstes Jahr niemand dran halten wird. Ich, wir können gerne nächstes Jahr eine, eine Abfrage bei den Delegationen machen, wie groß sie dieses Jahr waren und wie groß sie nächstes Jahr sind. Und ich werde euch sagen, sie mhm. werden mindestens genauso groß sein, wenn nicht sogar größer. Es wird vielleicht eine Handvoll geben, die kleiner sind, aber niemand anderes. Und ich freue mich schon auf das Instagram-Bild, lieber MDR, wenn ihr mal wieder eure 40 Leute da fotografiert, wo ich dann frage, was machen die dafür, dass wir den letzten Platz kriegen? Das war jetzt aber hier
0: noch ein richtiges äh, Politikum ähm. zum Abschluss. Ja, das hat mich nicht als Aushalt abgesetzt, damit mir nichts passiert. Achso, das, Ach das, das ist der Grund. <lacht> Na, warte mal ab, sag, ob du jemals wieder nach Hamburg einreisen darfst. <lacht> ja, ich glaube es genau. nicht ehrlich gesagt. Na, dann <lacht> ich
1: dann, dann lasse ich mich nicht durch die äh, Corona-Kontrolle durch, oder werde ich rausgewunken, <lacht> weil die Regeln geändert worden sind von <lacht> Björkmann in der Referenzgruppe. So sieht's aus. Das Flughafen, da sitzen nämlich auch drin. Also es ist tatsächlich, ähm, also es ist ein bisschen schade. Ich finde es sehr ja gut, wenn schon mit dabei ist, aber am Ende des Tages soll es wirklich um niedergehen und ich habe keinen Bock mehr auf noch so ein blödes Ja-Ja wie Jamala oder Salvador Sobral. Ja, ihr werdet dann alle sagen, wow, das beste Lied ever. Und Salvador Sobral hat die größten Punktzahl ever reingeholt. Ja, früher gab es auch maximal, keine Ahnung, 300 Punkte, die verteilt worden sind. Jetzt hat er 4.000 Punkte verteilt. <lacht> da ist es doch nicht so schwer, mal 750 zu kriegen. So, auch wieder kaputt gemacht, und verändert worden. So, und die werden es nicht zurückdrehen. Punkt. So wird es sein, genauso wie Australien immer mit dabei ist. Und die nächste Angst, die ich habe, ist, die USA. Warte mal ab. Aber vorher
0: Echt, kommen die Tänzer. Aber die kriegen ja. doch ihren eigenen Contest, die USA. Aber dann gibt es bestimmt so einen World Contest mit den besten fünf aus jedem von jedem Kontinent und Ja, aber so wie boring die ist
1: das? Denn das hatten wir doch auch schon mal. Das hatten wir doch mal bei bei ähm, DSDS. Das war ganz DSDS, schlimm. Das war das ja. Schlimmste ever. Und war das doch Alexander Klaas, der damals für Deutschland singen musste, oder war es noch jemand noch Schlimmeres? Also, auf jeden Fall. Nee, wir haben es war nicht gut Alexander abgestimmt. Ja, ja, es war und Wir Alexander haben nicht gut abgeschnitten und ich gönne Alexander Klapp wirklich allen Erfolg. Ist. Spielt er jetzt nicht gerade, würde er jetzt nicht gerade da bei den, äh, Winnetou-Festspielen mitspielen ja. oder sowas? Ich ja, ja ne? Ich
2: spiele in Bad Segeberg. Da
1: war ja. Und jetzt, ich meine, jetzt Theater darf ja wieder und Open Air. Also, der hat auch seine Chance wahrscheinlich diesen Sommer. Was
2: heißt denn Theater darf wieder? Also, das Theater macht jetzt wieder auf. Die haben 500 Plätze und 70 Leute dürfen rein. Das ist doch, Frustration pur. Ah. Anyway, ja. ich finde, das ist so eine typische äh, äh, bürokratische bra, -Bra regel na, die aber bleiben wird und Authentizität verhindert. Aber ich würde äh, am Ende des Tages würde am Ende des Tages auch sagen: Hauptsache der ESC es wieder. Also der, der Fehler war ja dies Jahr einfach zu sagen, wir also das Konzept, was davor vorgestellt hat, das hätten sie ja machen können. Einfach jeder tritt zu Hause auf. Ne? Hauptsache es, der ESC fällt nicht wieder aus. Wir wissen noch nicht, was nächstes Jahr ist, also wie die Rahmenbedingungen sein werden. Das ändert sich ja selbst in Deutschland stündlich. Ne? Und das auch noch von, äh, wie nennt man das, äh, Kreis zu Kreis. Ja? Landkreis Insofern, Landkreis,
1: meinst
2: du? Landkreis, ja. Insofern äh, We cross that bridge when we come to it. Na, die Regel ist blöd, genau so, Mann, aber ist. sie bleibt.
1: Sie bleibt auf jeden Fall. Ja. Äh, das du ist so armen. das ist nicht so sicher wie der Rosé in diesem Weinglas.
2: Cheers. Auch,
0: ähm, okay. Was ich jetzt aber mal noch nachfragen wollte, du, Spur, weil du gerade den Vergleich zur Mello gezogen hast, ja. ähm, ist da die Regel genauso, wie sie jetzt beim ESC ist? Weißt du das zufällig? Also, ja, kann ich ähm, dir sagen. Ja, schon. Das, okay, das, so. das heißt eigentlich steht da, es darf keine Stimme lauter sein als die des Frontsängers und ob das dann mhm. aber wirklich so ist, weiß ja. man nicht oder so. Also was mhm. da
1: nicht mit drin steht, ist dieses, das, das hast du glaube ich mit übersetzt, dieses, das, das mit der Stimme da irgendwie noch was Veränderungen vorgenommen wird. Ja, diese werden, dub, äh, ähm, ach, wie heißt nee, <lacht> <hab ich lacht> ja. ja, aber also, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber ich habe mir tatsächlich die Mello-Sagen, es
0: darf niemand die gleiche Stimme singen wie der Frontsänger, ja, sondern die genau. müssen halt eine Harmonie singen oder
1: so, ja. Genau, und mhm. äh, die da an der Stelle, also die Regeln von Mello, die sind ja sehr, sehr lang, sie sind sehr Gender-Fluid, ähm, nee, nicht richtig, aber ähm, und, also war ja in Zukunft hier Parität von Männern und Frauen, ähm, auch dann natürlich bei der Anzahl der... Ähm, ähm, Musik, äh, Liedschreiber mit dabei gegeben sein soll. Das ist mhm. alles, nimmt noch viel, viel mehr Platz an als diese vergleichsweise kurze Regel, ähm, was das eben bedeutet. Da steht eigentlich sogar noch drin, dass, ähm, warte, dass eben bei Mello bis acht Leute auf die Bühne dürfen, aber für den ESC es nur sechs sein dürfen. Da waren sozusagen die Regeln fürs Mello geschrieben schon, bevor dann die für die EBU jetzt geändert oder für den ESC geändert mhm. worden sind. Weil das können sie jetzt auch wieder rausnehmen. Also, der Österreich hat das ja auch, also mit einem. Also ich, ich versuche jetzt, ich versuche da noch einen passenden Vergleich zu kriegen, aber der hat ja so ein Gemecht gekriegt darüber. Der hat ja nochmal gesagt, wie toll er das findet, dass sie damals 2016 zum ESC in Stockholm ja das Votingverfahren verändert haben und damit sie damit haben sie den ESC geprägt und sie werden jetzt damit auch den ESC kriegen. Die kriegen sie ja gar nicht mehr ein, so geil, wie sie sich finden. Und das ist halt, das macht die Schweden, die ja tatsächlich mindestens genauso sympathisch prinzipiell ankommen in der Welt wie die Isländer. Deswegen jetzt ja allen auch äh, in den Bogen zu schlagen, bei dem ESC-Film ja allen, auf den äh, Isländern den, den Sieg gewünscht hätten, aber die, die sind so, auf Schwedisch heißt es själv, gut, also so selbstverliebt und von sich überzeugt, dass man manchmal kotzen möchte. Also wirklich. Und das ist jetzt in dem Fall auch so, wir wissen, wie es am geilsten geht, an uns, am schwedischen Wesen kann die Welt genesen. Und das ist leider nicht immer so. Punkt. Und das sage ich ja, dort auch gerne mal. Andere,
2: andererseits, andererseits, wir haben gerade so Molly Sandén glorifiziert.
1: Molly ist was ganz
2: anderes. <lacht> <lacht> Molly ist einfach perfekt. An ihr wird die Welt genesen. Es kommt auch sehr, sehr viel Gutes aus Schweden. Das muss man hier einfach mal festhalten. Ja, ja, ja. musikalisch
1: ist der Hammer. Das, also das
2: Seit 40 Jahren. Ja. Das bessere Lorene-Lied, Mahadis Refusing Me, war in Schweden nicht mal im Finale. Ja.
1: Es ist war aber trotzdem ein kleiner Hit in Schweden. Ja, genau. Also, schwedische es gespielt. Ein
2: ESC-Klassiker.
1: Also,
2: also den man vielen Siegertiteln vorzieht. Insofern, ja. wir wollen hier Schweden, äh, wie soll man sagen,
1: äh, ganzheitlich bewerten. Ich habe Schweden hier und Schweden da im Herzen, wo es auch immer oh, ist, genau. Da habe ich ja nicht mehr so viel. <lacht> ähm, dann ja, da drin, ja, ja drin meinte so, ich. Aha, drin, oh, da drin auch. Aber ja. ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich habe heute wieder um noch mal kurz den Bogen zu schlagen. Ich habe heute wieder noch, nicht wieder, warum auch immer, wieder über. Es gibt so tolle spanische vorentscheid aus den Nuller-Jahren. Benny ist da so ein bisschen raus, weil er das ja eh alles scheppig findet. Ich wollte gerade äh, sagen, das glaube ich jetzt irgendwie nicht, aber. Das ist so fantastisch. Rebecca, ich bin wieder überliebt von Rebecca geschossen. Das gibt es <lacht> leider nicht bei Spotify. Da muss man echt nochmal sagen, liebe Spotify-Leute in Spanien, arbeitet mal ein bisschen an eurem Musikkatalog. Ihr habt so geile Sachen in den Nullerjahren gehabt. Das ist, also da kann sich Schweden echt nochmal was von abgucken und ich würde mir über das Herz aufgeht, wenn ich da meine schwedische, meine spanische. Uh, ESC Vorentscheidliste noch ein bisschen ausbauen könnte, kann ich euch sehr empfehlen. Tolle Songs, by the way. Rebecca.
0: Vielen Dank für diesen Tipp.
1: Ähm,
0: und wir sind, glaube ich, mit unseren ähm, Themen für heute durch. Ähm, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen intern, ob wir uns nächste Woche wieder sehen und hören. Da lasst ihr euch überraschen und wir kündigen das natürlich auf dem Blog an, wann wir wieder da sind. Und wir haben ja auch die leise Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht auch mal wieder Neuigkeiten aus Deutschland
2: gibt. Also mein Verständnis ist, wir reden nächste Woche Mittwoch über Deutschland. Dein Verständnis ist es, na dann, ähm, wenn das
0: dein ich Verständnis finde, ist, dann reden wir nächste kann,
1: Woche über Deutschland. Man kann immer über Deutschland reden, finde oh. ich ja persönlich. Zum Beispiel, was an sophie also, gerade macht, was <lacht> Levina <lacht> gerade macht.
2: Haben wir jetzt eigentlich, an sophie haben wir noch nicht eingeladen, aber ne? an sophie wollten wir unbedingt mal dabei an
0: haben, nein, Levina nein,
2: auch. Alles, wenn wir einladen sollen, ist Iveta. Ich glaube, die lebt hier noch in Ottensen in
1: Hamburg. Aber die ist sie armenisch. Auch. Also es war also für Armenien dabei. Aber <lacht> sie spricht fließend Deutsch und
2: er äh, hat eine Menge ja. Dinge zu sagen. Ne? Und sieht top aus. Ich finde, mhm. es gab selten eine besser aussehende Frau beim ESC. Also auch Conchita wie, mal anfragen. Also, ja, heißt wie, Conchita also, eigentlich noch Conchita? Nee, Wurst.
0: Ist das so?
1: Hm.
0: Also, nee. mit, der Conchita heißt mit ihrem neuen Projekt eigentlich nur
1: Wurst. Wurst, mit diesem, ne, weil es ist eigentlich auch Wurst, Genau. Ja. Die können wir auch ähm, mal ranholen. Die hat bestimmt bessere Internetverbindungen.
2: Liebe Leute, schreibt uns doch einfach, wen ihr hier haben wollt. Ja, bitte. bitte. Und wir äh, laden die oder die, denjenigen oder diejenigen
1: ein. Oder diejenigen. Mhm. Den ja. würden wir denn noch gerne mal sehen. Michael Schulte. Ja. Helene Fischer wäre doch mal nicht schlecht. Helene Fischer hm. wäre großartig.
0: Und ich habe heute ja eine ähm, Meldung bekommen, dass unser Streaming-Dienstanbieter jetzt nicht mehr nur sechs Leute zulässt oder acht, sondern mittlerweile zehn. Das heißt, wir können schon fast auch die Hamburger Goldkältchen einladen, Peter.
2: <lacht> Mach ich gern. <lacht> ah, die kommen meinst, ja, weiß ich so. Und die haben eine Menge fundierte Dinge zu sagen und sehen gut aus. Nicht, dass das eine Rolle spielt, aber sie sehen
1: verdammt gut. Und aus. du meinst also, Christoph Pelander würde stimmt. dann hier auch ein bisschen was über den deutschen ESC sagen. am nächsten Das Mittwoch. stimmt.
2: Ja gut, also... Naja. Es, ist
1: ja, es ist ja eine, ich sag mal, eine digitale Trennung zwischen euch. Und dann läuft das.
0: Ja. Also wir gucken mal, wen wir einladen ähm, als Experten für nächste Woche. Und ähm, dann also erfahrt, ich, erfahrt ihr hier alles von A bis Z.
2: Leute, schreibt entweder hier oder noch besser... Ähm, auf ja. dem Blog, in den <lacht> äh, Ich fände ja auch gut, wenn wir mal jemanden aus der Oldschool-Garde einladen. Warum <lacht> soll ich nicht damit? <lacht> <ihn Danke. will? lacht> das ist so es ist ja Und mittlerweile auch... Den Gag.
0: <lacht> <lacht> es ist ja mittlerweile... Ja, genau. <lacht> Ach ja, schön. <lacht> äh, ja, schön, schön war es mit euch.
1: Ähm, Mary Roth. Äh, Mary äh, Roth, aber die hat ja die, die Auto, hier ähm, diese Autokinokonzerte jetzt ja gegeben, mit dem Wolfgang Trapper. Ja, Mann, Mary
0: Roth hat sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet.
1: Ja, aber sie hat noch Konzerte jetzt, nachdem sie sich in den Ruhestand ver, äh, verabschiedet hat, in, bei diesen Autokonzerten gegeben. Also, mhm. hat Mary so viel Liebe gegeben in den letzten Jahren.
2: Ja. Die kommt bestimmt für uns nochmal.
1: Dorkas Kiefer steht hier auch, macht das bestimmt.
2: Dorkas Kiefer habe ich neulich getroffen. Habe ich das erzählt? Oh,
1: Mann, die nee, hat, wo? Die,
2: die hat ja im Winterhuder Fairhaus Theater gespielt. Mhm. Hast du das auch? Ich glaube. Das und hast du ja
1: gesehen oder wie? Wir also waren, nicht getroffen.
2: Nein. Nein, nein, wir waren beim Italiener um die Ecke und dann kam dann Dorkas auch und Asta auch. Und da haben wir geplaudert. Und, und, sie und war Warum ge hast du da keinen Bericht für esc ja. gemacht? Und sie war völlig, äh, völlig geflasht. Ich glaube, das ist schon. Abmahnung. Eine... Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob, wir da, ob es uns da schon gab. Also, es ist bestimmt zwei Jahre her. Ja, das hättest du für einen
1: prinz gemacht. Also, wir <lacht> ja, <ihn> neulich. Neulich, <lacht> vor zwei Jahren, habe ich übrigens Dorkas-Krieger ja, gemacht. Genau. <lacht> du, <im Jelle lacht> ich erinnere mich noch wie heute. Damals, also, ich war das,
2: <lacht> gestern, gestern beim das ESC war. Ich habe alter <lacht> dose sind zwei Jahre neulich.
1: Das stimmt, das ist bei mir noch nicht so. Aber was ich gerne noch mal sagen möchte: Also, erstmal ein großes Kompliment an alle, die dies das jetzt durchgehalten haben, diese 71 Minuten hier. <lacht> äh, ja, haben wir haben ja auch äh, sehr, sehr viel Spaß, aber ich hoffe, wir, äh, ihr auch, so heißt ihr. Ähm, ich bin heute sehr, sehr begeistert gewesen, als ich die Auswertung gemacht habe. Also, heute ist gut, ich habe es ja tatsächlich in den letzten 48 Stunden verfolgt beim ESC Second Chance Contest, äh, wie ihr abgestimmt habt. Es ist ein bisschen schade, um den fünften Platz gewesen, wer es nun auch immer gewesen ist und wer deshalb nur sechster Platz und so. Es also war enges Höschen, aber ich bin ja nur der Mittler. Ich kann da ja nur leider nichts machen. Es ist ja nicht ja Russland, ne? Es ist ja nicht so die Abstimmung bei Putin gerade. Und ähm, großartig, dass es noch mal mehr gewesen sind, die abgestimmt haben als in der ersten Runde. Ich hoffe natürlich, dass ihr mit dabei bleibt und Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich noch in den Artikelfirmen heute Nacht 0 Uhr reinschreiben wollte, nämlich wo ihr schon für die dritte Gruppe abstimmen dann könnt, wieder 48 Stunden. Nämlich, es gab bisher noch keinen einzigen Fehler bei der Punktevergabe. Also es gab schon doppelte Stimmenabgaben, haben wir schon gesehen, haben wir schon auch kritisch angemerkt. Aber ihr habt alle es geschafft, wirklich immer diese 12, also 1 bis 12 Punkte exakt zu vergeben. Und ich habe ein doppeltes Netz mit doppeltem Boden. Nicht, dass ihr jetzt da auf die Idee kommt, das auszuprobieren, aber ich habe eine doppelte Kennziffer dafür. Also Respekt dafür, Respekt, dass ihr nochmal mehr geworden seid. Es geht jetzt nicht darum, dass wir neue Rekorde aufstellen. Das schaffen wir eh nicht. Wir haben nur maximal 180 Teilnehmer und so weiter. Also möglicherweise stimmen nochmal 200 ab. Echt sehr, sehr doll. Hat mir Spaß gemacht jetzt bisher und ich hoffe, ihr bleibt auch über den Sommer uns da treu und gewogen und sorgt dafür, dass die richtigen Lieder ähm, in die zweite Gruppe reinkommen, also in die zweite Runde. Das genau, immer,
0: vielleicht sagen wir es nochmal, immer Freitag und Samstag und Dienstag und Mittwoch kann man abstimmen, also die Gruppen laufen ich immer genau. zwei Tage und äh, gehen mit Freitag und Dienstag äh, online immer. immer. Genau, äh, ja, es macht auch viel Spaß, vielen Dank, dass du das dieses Jahr wieder vorbereitest, das ist ja alles auch gar nicht äh, mal so wenig Arbeit, vor allem, wenn man am Ende dann wieder Strichlisten bei den Duellen führen muss oder so, die weil, haben wir noch weil das dann in Ja, ja, ich weiß, aber kann ich dann wieder ich, ja, delegieren. Die, genau. <lacht> ja, ähm, genau, dann heißt mhm. ich schaffe das diese Woche nicht, mach du doch mal bitte Strichliste und dann okay. geht's los. Und dann ähm. sind die wieder bei dir. Genau, <lacht> nein, äh, macht viel Spaß, da mitzumachen auch und tatsächlich, ähm, mir geht es ja so und äh, ich äh, verfolge ja nun mittlerweile sehr viele Vorentscheidungen und habe, glaube ich, einen ganz guten äh, Überblick, aber trotzdem entdecke ich da dann immer wieder Lieder, die ich total vergessen habe oder die wirklich an mir vorbeigegangen sind bislang und ähm, ja, also dafür ist es einfach, ja, macht viel Spaß und ähm, ist echt eine tolle Beschäftigung für die Sommerpause, finde ich. Ähm, genau, das äh, läuft also auch vor Mittwoch schon bei uns auf dem Blog. Natürlich erfahrt ihr auch viele andere Neuigkeiten rund um den ESC dort. Ähm, wir freuen uns, äh, wenn ihr die Artikel lest. Wir freuen uns, wenn ihr hier auf YouTube Gefällt mir klickt und ähm, unseren Kanal abonniert. Äh, wir sind auch auf Facebook und Instagram und Twitter. Und ähm, ansonsten sehen wir uns, wie wir gerade verabredet haben, dann nächste Woche wieder und ähm, reden dann aus. Haben ich ja
1: schon zugestimmt eigentlich? Habe ich ja
0: schon Zeit? Wir haben ja noch gar keinen Tag gesagt. Ah. <lacht> wir suchen noch einen. <lacht> und ähm, ja, Peter und ich haben heute schon mal ein bisschen gebrainstormt, wie der deutsche Songtitel eigentlich ähm, heißen könnte. Ähm, also wir finden, es könnte doch durchaus mal tagesaktuell irgendwas mit Corona drin vorkommen. Äh, ja, aber war sorry,
1: okay, ist das durch? Arbeitstitel ja, war
0: gerade Corona okay. kann eine Brücke sein. Ähm, also ist noch nicht ganz ausgefeilt, aber ähm,
2: ja. Also man muss dazu sagen, wir haben über das Interview, was Frau Bär, unsere Digitalministerin, mhm. ja, und Staatsministerin,
1: ein, oder? Also, Staats. Wenn, wenn
2: eine Bezeichnung unpassender ist äh, für je eine Person in, in diesem Universum, dann ist es das Wort. Nee, nein, ich
1: sag noch, doch, 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 doch. Ich kann noch nach, Ich, ich sag nur, Scheuer, Verkehrsminister.
2: <lacht> oh, das ist jetzt. Das, ist, das hat mit
1: Verkehr nichts zu tun. In keinster Art und Weise, wie man Verkehr interpretieren kann.
2: Das alles wird brüchig. Also, jedenfalls hat Frau Bär ein. Äh, Legendäres Interview heute im Handelsblatt gegeben. Es ist unfassbar. Sie meinte, wegen Corona müssen wir jetzt auch die Grundstüler ein Handy haben, weil da ja die Apps aufladbar sind. Also ich habe, ich hab, ich kann nur sagen, es gibt noch ein Wort, unfassbar, unfassbar. <lacht>
1: Noch schlimmer als, als Trump und die Beschimpfung der Amerikaner durch Will Ferrell. <lacht> so, das aber wir der trifft der ihn ab. Ne? Ist wir kommen zurück. Wir sind jetzt in der unendlichen Schleife wieder. Genau, ich komme nie wieder raus.
0: Genau. Und äh, außerdem, wir als Fußballfans müssen ja dann gleich die Relegation gucken um halb neun. Insofern müssen wir jetzt wirklich zum Ende kommen. Schön, ja, dass ihr alle dabei wart. Vielen Dank aber auch dachte, Die Relegation sind abgeschlossen.
1: Ein... Oder ist jetzt Rostock noch, dass Rostock sich noch irgendwie relegieren kann für irgendwas? Werder Bremen gegen Heidenheim.
0: Das ist die Relegation, die Hamburg nicht geschafft hat, ja. ähm, wo es um den Aufstieg bzw. Verbleib in der ersten Liga geht.
1: Heiden Aber Rostock kann eventuell aus der Dritten jetzt weiter aufsteigen. Haben Sie bei NDR Info gesagt heute Morgen? Das kann sein,
0: ja. Ja. Gut, wir sind bestens informiert, wir sind total fachkundig, es war wieder ein Fest mit euch, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart, vielen Dank, dass ihr alle zugeguckt habt und so fleißig kommentiert habt, sagt gerne weiter, wenn es euch gefallen hat und wir sind nächste Woche wieder da und sprechen nur über Deutschland. Mal gucken, ob wir es einhalten können. Bis dahin, habt eine schöne Woche, einen schönen Abend und wir sehen uns dann wieder. Ciao, ciao, macht's gut. Wiedergesehen.